0: 张克才不会去管习若琳上楼后是砸盆子还是砸碗，他与杜飞先回到研究生楼，将军训服换上，拿着饭盆去食堂吃饭。再一次吃过东大食堂的大锅菜之后，张克就深深的后悔起来，怎么可以这么找虐呢？杜飞很认真地将跟上带着泥腥的菜叶子拨到桌上，问张克：“你确定咱俩吃下去不会有什么问题？”哥们儿，忍受着吧。蒙勒端了饭盆坐了过来。要是呀，吃到了青菜虫，就到加餐了。早餐只带馒头。看见哪家教室不顺眼，掰一小块就能砸玻璃。你们还想怎么地呀？哼，你收获如何呀？啊！蒙勒有些发懵，恍然间又明白张克在问什么，笑着说：“看。”跟你们马子比起来，那就是三仙粉黛无颜色，剩下的时间都没滋没腕的，还谈什么收获呀？你们倒是说说看，那些漂亮的马子是从哪里钓到的？东大的美女比起来，跟渣一样。陈可微微一笑，蒙了还没有意识到陈飞荣本来就是东大的学生，不过他刚刚从新浦分校那里搬过来，老校区的学生都还不认识他。没有啊，我们刚才在十二车就遇到一个女孩子，挺漂亮的嘛。杜飞热络的凑了过来，不过脾气还蛮古怪的。杜飞对刚才的事还念念不忘。嘿，漂亮的女孩子啊，都很难伺候，没事看两眼就够了。孟乐这时候放得开，张克不晓得他的网恋会不会遵循着既定的轨迹展开。张克打定主意，不会再到学生食堂用餐了。将剩下的一大盆的饭菜连着饭盆，通通倒进泔水桶里去。杜飞倒也没犹豫，看时间差不多了，就先去十二的男生宿舍等着，一起去开会。肖春明的宿舍离着不远，在他宿舍里看到都是老面孔。肖春明也剃了板寸。肖春明本来人就瘦小，脸也狭窄，剃了板寸，倒显得他更加瘦小了。看到他这样子。杜飞才知道，轻易转变截然不同的发型是要承担一定的风险的。在肖春明的宿舍坐了一会儿，又跑去他们经济专业学院的男生宿舍混了个脸熟。差不多到了时间，大家才一起往公子楼走去。进了公子楼， 2 0 5阶梯教室在二楼最右手，张可对此再熟悉不过了，闭着眼睛大概也能摸到。陈英就习惯在这间教室上夜自修，正可看着熟悉的水泥台阶，一步步的拾阶而上。依旧给杜飞扯了扯，回头看过去，面容清秀，跟出水芙蓉似的，身材娇小，穿着肥大的军训服，愈发显得不起眼的谢子佳正抬脚要上楼梯。张可想跟谢子佳打一个招呼，这一刻却笑不起来了，站在那里，致谢了一下，又回头爬上楼梯。谢子佳呀，还犹豫着要不要给张可一个笑脸呢，见他这副僵滞的神情，心头极为不爽。见杜飞嬉皮笑脸的跟他笑。就恶狠狠地瞪了杜飞一眼，杜飞颇为无趣地跟张克走上去。若琳跟魏东强，还有两个其他穿着军训服的年级主任助理站在讲台上，轻啐了一口：“靠，难怪这么鸟呢。”问张克：“咱俩坐哪儿呢？”张克心情阴郁时，恶趣味就泛滥，朝最前排努了努嘴：“咱俩呀，就坐他眼皮底下去。”没想到沈晓坐在他的最前排，看到张克与杜飞过来。有些诧异，大部分的男生都躲在后面，又拎了拎自己的头发，意思问他们为什么要剃头发。张克坐下时瞥了席若琳一眼，那妮子眼神严厉的想从他们身上咬下一块肉下来。魏东祥根本当没看见他们两个人，其他两个男的主任助理也都眼神不太友善，大概是听过席若琳诉苦了。他们总是站在一个立场上，张克可,可不管这些呀，坐下来扯扯自己的头发，跟沈翔说：“这样好看多了。”沈晓脸一红，他才将今天将两根辫子剪掉，低声跟张可解释：“我是问你们怎么没有理发，男生都将头发理短了，是吗？都没人通知我俩，我想不理也没关系吧。”张可朝台上的四个年级主任努了努嘴，他们看到也没说什么嘛。沈晓多么淳朴的女孩子，想想真就当真了。教官们先进来。其他有人站出来教大家唱革命歌曲，其他教室有革命歌曲传过来，这似乎也是传统。军训一遇到开会就唱革命歌曲。准七点，崔国恒与国商院的院领导走进来，新生动员会就正式召开了。肖玲当主持，不愧是校电视台的主持，声色甜美。杜飞给张克使了个眼色，一直刚才怎么没有听出来呢？张克笑了笑，心想：女人要是先进到她恶的一面再看到他好的一面，不会再有太多的感想。介绍至此，院领导、年级主任、教官代表、新生代表，差不多两个小时过去，新生动员会才有接近尾声的样子。结束以后，则是各专业班自己找教室召开班会。张克这时候才知道， 9 7年经济学专业一共有36人， 2 3个男的， 1 3个女的。陆天佑又是班长，沈小时考起来全院最高分，担任经济学专业团支部书记。生活委员、学习委员等等之类的学生干部也都定了下来。班会就是自我介绍，平淡无奇。班会结束以后，张克与杜飞随大家离开教室，跟沈晓谈话的陆天佑又在后面叫住他们：“张克、杜飞，你们俩等我一下。”班会结束，张克与杜飞走出教室，听到陆天佑又在后面唤他们，回头见教室里只剩下学生干部，陆天佑又跟沈晓站到一块说话，问道：“有什么事儿啊？”魏主任让我过来找你们俩聊一聊。”陆天有说道。“啊！”张克应了一声，便一起走出了教室。这会儿正是下夜自修的时间，公子楼里人来人往。见陆天有不急着说什么事儿，张克、杜飞便与他一起下楼。出了公子楼，走了一段路，陆天有斟酌了好一会儿，才说道：“我呀，听那个魏主任说，咱们班咱们三个人的家境比较特殊一些，我想咱们三个可以做一个好的表率。”你们不能参加军训的事情，我也听说了。我想请你们帮我一起将军训简章、简报一起办起来，你们看怎么样呀？嗯，行。张可点点头，这应该是魏东强的意思吧？东大参加军训能记八个学分，这大概是先后给个台阶的做法。张可就一口答应下来。随着军训的展开，因为身体原因或者其他因素不能参加军训的新生会越来越多，也就是说，给赛道院办负责出军训简报的学生也越来越多。这将是一件非常轻松的活儿，我还要跟着一起军训。习主任会教你们怎么制作军训简报，你们明天去年级办找他报道就行。哦，张克忍不住又轻松地吹一声口哨了。院系之间的军训评比，除了宿舍卫生之外，军训简报也是很重要的一项。这种管理模式有着巨大的传统惯性，虽然都知道弊端重重，但是国内还没有哪一个教育家来推动高校教育管理的改革。张可当然也不会闲的去操这份闲心，心想大概能目前抓过去捉简棒的刑警就他们俩，不然很难想象徐若琳会挑上他们俩当助手。不过明天上午要去机场送唐庆他们，张克眉头微微皱了起来，为难地说：“我们俩呀，明天上午可能要请一下假。你那里有没有徐若琳的宿舍电话？我等会儿跟他说这事儿。”一舍415。东大的宿舍电话与宿舍有一定的联系。陆天又想了一会儿。告诉张可徐有灵的宿舍号码， 2701415。那你们自己跟徐有灵请假吧。既然陆天佑都主动说出酒旗经济，就他们三个家境比较特殊一些。杜飞便问他：“哎，你家里做什么的？”啊，陆天佑应了一声，却又轻描淡写的说道：“我爸爸呀，也是政府工作人员。啊”嗯，杜飞等了半晌，没见陆天佑说什么下文。诧异的看了他一眼，便跟张克说：“哎，我还有东西忘在教室里边了。”张克说道：“我陪你回去拿。”两人二话不说，将陆天佑撇下，转身从另一个岔道往研究生公寓走去。这家伙也太不地道了吧！杜飞牢骚满腹。他以为他是什么人？我爸爸也是政府工作人员，拿陆天佑的语调学他说话。好像咱们说出来攀他家似的。这小子要是真是低调的人，就别让崔国恒送他去宿舍。问张可，这种人是不是想做婊子又想立牌坊呀？他可能心智不成熟吧。张可笑了笑，他要装就让他装去吧，少搭理他就是了。虽然新生动员会上，所有人对他们要么冷若冰霜，要么若视无睹。不过明天请假的事情是要跟他说一声的。张克打电话过去。徐若琳刚从宿舍外面回宿舍，从宿舍同学那里要来电话，娇柔妩媚的声音从电话筒里传来：“知道这时候给我打电话啦？”啊，张哥愣了一下，心想：“徐若琳莫非是那种外表冷若冰霜，内心却藏着火焰娇媚的女子？不过也没道理，一眼就看上自己呀。”都几天了才想起来给我打电话了。能听见徐若琳走到过道里，将宿舍门关上。声音越发的轻柔起来。啊、uh, ，张克确定徐若琳误会了，以为听见他宿舍同学刚才接的电话，递给他时说了一句“你那位”，指不定徐若琳等某人的电话等得焦急呢。饿什么饿？你怎么不说话？我还以为你以后再也不理我了呢。你还是忍不住先给我打电话了吧？张克毫不犹豫将电话挂掉，没有再吭一声。受伤的母兽惹不起，受情伤的女人更惹不起。反正宿舍电话又没有来电显示，九七年建业局也不支持来电回查功能，就当打一通错的电话吧。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。走回了师大二招，张克才让杜飞打电话给徐若琳，说及明天上午请假的事情。看杜飞皱眉咧嘴的神色，徐若琳在电话里的声音一定让人冷到冰渣子往耳朵里钻。唐信他们是上午十点的飞机飞往香港，蒋慧直接去启德机场接他们，这边不派人随行。陈飞荣也逃了课到机场给唐信送行。张之行一早就让马海龙开车送他回新屋，到机场来送行也叫张克。杜飞、陈飞荣三人，盛清没那闲工夫专门抽出时间来给剩下送行，有杜飞做代表就够了。说起来，香港与建业隔两个小时的飞行距离，比起从建业到海州的时间还要短，心理上的感觉却是迥然不同。换登机牌时，唐静的眼睛有些红了，张可伸手去摸她的眼皮子，晶剔透的脸珠子就掉了下来。过安检门时，又突然跑回来抱住张可，脸颊贴在他胸口停了五秒。才确定的说：“原来你真的舍不得我走啊！”另一世心里会痛上更加万分不一样的痛。张克笑了笑，拍了拍唐静的肩膀。一时有两位中年妇女站在安检门那边，无奈的看着这边。唐静羞涩的笑了笑，拉拉陈飞荣的手，才恋恋不舍的往安检门那边走去。看着他们消失在登机通道里。张克、杜飞、陈卫荣转身出了大厅，将车开到机场东侧的林荫道上。透过铁丝网，能够清晰地看见每一架飞机的起落。薄音天气，毕竟啊是入了秋，没有毒辣的太阳，天气就会阴凉一些。张克将胳膊搁在车窗上，看着港龙航空那班飞机在跑道上移动、加速、拉升，感觉几乎是贴着西南侧的铁丝网跃入空中，在视野中越来越小。最终消失在淡淡的白云之外。将车开回师大二招，丢在那里。陈飞荣在学校有一辆橘黄色的小自行车，早晨骑过来，停在了师大二招。无论怎么看，陈飞荣这辆自行车都不像能承受三个人分量的样子。张克想起来要在东那节省脚力，自行车自然是少不了的。陈飞荣推着自行车陪张克、杜飞走过学校，中午在教工食堂吃饭。教工食堂的小炒的确不错，在学府巷真正建起来之前，教工食堂还真是一个可以长期信赖的地方。尽管女生宿舍楼前，令人诧异的那八只气球还系在篮球场上的铁丝网上，字迹有些简单，不过还能辨识。陈飞荣淡然一笑。这时候人来人往，张可也没勇气跑过去将气球解开放飞。与陈飞荣挥了挥手，看他回宿舍，才与杜飞往研究楼走去。啊，算是真正的开始单身生活了呀！张克伸个懒腰，站在网球场前，抓住网球场铁丝网，看着脸面有两个女孩子穿着短裤在打网球。虽然不是那种裙脚会飞扬出内裤的网球裙，大腿也不够白皙，到底是青春美少女的大腿。张克拿着一瓶可乐，看着网球场上奔跑发接球的人们，心想是不是可能将孙启萌约过来打网球呀？不过又想起一件事儿，转头跟杜飞说。要在这儿度过四年时光了，你有什么计划没有？计划呀？杜飞微微沉吟，这大概不是一个轻松的话题。我跟你呀、啊，去香港受到了很大的冲击，以前没发现自己有什么不能做的，这时候发觉自己什么都不能做。张克笑了起来，看来杜飞已经意识到自己处于撞墙期了，有些看山不是看山的迷茫，说道：“有件事儿、啊、呀，我要跟你说一下。什么事儿、啊、呀？”深圳那边的股份，我看你还是放弃掉好了。当然，要不要放弃全在你了。当初盛清他们搞盗版制铁，杜飞跟着长见识，所谓见者有份，口头也说给他占干股。这两年过去，盛清他们从那个盗版产业链里至少汲取了两个亿的净利润，他到世纪锦湖来，口头上答应杜飞的那一部分，自然也是十分的巨大。张哥倒是希望杜飞将这回事忘掉，对他更有好处。哎。之前不知道天高地厚，或者觉得自己那份也应该，这时候算明白过来，不是我该得的。杜飞潸然一笑，伸手一握，我们家老头子呀，什么话没吩咐，就跟我说自己的东西就不该伸手。哼！张克拍了拍杜飞的肩膀，杜飞能这么想就最好了。看着往球场北面走来一男一女，女的看上去皮白肉嫩，颇为耐看，往那边看了两眼，才对杜飞说：“总之呀、啊，你在这里想怎么折腾都行。”我会支持你的，也要制定商业计划呢？杜飞笑着问：“有也行，没有也行，我私人给你融资。”张克笑着说：“并非每个人都是以商业计划书为创业的起端的，当然有一份计划书肯定会有所帮助。”那我可能做不了什么大事了。那正好，我这边未来的亏损,损额会少一些。张克笑了起来，推了杜飞肩膀一下。不过话说回来。我正打算以锦湖的名义赞助一个高校生参加创业计划大赛，可能先从建业市的高校做试点。赵鹏在推动这方面的工作。当然，这个创业计划大赛，云翔怎么折腾没有关系，就让你参与，也不会让你以参赛者的身份参与，不然对其他的人来说就不太公平了。那我怎么参与啊？杜飞问张克。这个问题呀、啊，别问我，你自己琢磨去。听张可这么不负责任的说，杜飞可就郁闷了。唐劲他们下午一点钟抵达香港启德机场，那边机场迎接的人不少，电话里声音热热闹闹的。听到唐劲娇柔轻悦的声音，心里不知道悬着的情绪什么时候陡然松下。当午休时间过去，新生都要宿舍前脸集合，准备去操场挨操。看到魏东强、席有灵等人站在宿舍走廊里，看到列队集合的情况，张口与杜飞也没有打招呼，就往宿舍楼里钻，跑到三楼的年级办公室，推开门，看到妻子家坐在了一边。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。